0: Muito bem, vamos conversar um pouquinho hoje então sobre vida cristã. Existe uma grande diferença que nós precisamos discernir entre vida cristã e vida religiosa. Não vou falar nada de religiosidade hoje, quero falar de vida cristã. Vamos orar. Pai, obrigado e em nome de Jesus, usa Senhor nossas vidas, minha vida, e que a Tua Palavra possa realmente encontrar morada em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Então vida cristã, porque é importante a gente discernir isso, é como foi até testemunhado aqui, de repente eu oro, a gente está orando aqui na igreja, Senhor envia, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, eu quero ser o um missionário, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e Ele envia, Ele envia coloca você num banheiro com 20 mulheres extremamente fedidas, e você tem que aguentar aquilo ali, envia-me a mim, é hora de mostrar o amor de Deus, é hora de amar, lógico que você está ali, você não está acostumado com aquilo, mas é agora que é a hora de amar, então passa por isso, passa por essa entrega, passa por essa voluntariedade, vida cristã é isso, aí a pessoa olha e fala, por que ela faz isso? Porque ela é cristã, ela está fazendo isso por Jesus, então nós vamos ver um pouco sobre isso, por quê? Porque hoje nós participamos da ceia. E logo depois da ceia, da última ceia que Jesus tomou com seus discípulos, ele expressou, ele falou em sua oração, algo que eu tenho para mim, como a única e legítima definição de vida cristã. Na sua oração, quando ele saiu ali da ceia, ele foi orar. E na sua oração ele diz que eles sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Então eu não consigo entender vida cristã, sem essa definição. Que eles, Pai... Porque nessa oração, algumas Bíblias trazem ali o título. Jesus orou por si mesmo. Jesus orou pelos discípulos. E Jesus orou pelo mundo. Pelas pessoas do mundo. E nesta oração pelas pessoas do mundo, ele diz que eles sejam um, Pai. Que eles cheguem e que conheçam a gente. E sejam um. Assim como tu estás em mim e eu em ti. Ora, vida cristã. Definição pura e simples. E palavras de uma oração de Jesus... Ora, a palavra cristão, ela aparece na Bíblia apenas três vezes. Você não encontra a palavra cristão sobrando na Bíblia. Três vezes. Cristão. Numa delas, em Atos 11, 26, que diz que pela primeira vez, lá em Antioquia, eles foram chamados cristãos. Pela primeira vez. Nem quando andava com Jesus, as pessoas que andavam com Jesus eram chamadas de cristãs. Mas depois, lá em Atos, lá em Antioquia, pela primeira vez. Então... Algo chamou a atenção das pessoas para chamar aquela pessoa de cristão. Um estilo de vida. Pessoas estavam vivendo como Jesus ensinou, como Jesus orou, como Jesus fazia. Então agora são cristãos. A outra vez que aparece a palavra é em Atos 26, 28, quando Paulo está frente a frente com um homem chamado Agripa. Paulo está ali evangelizando esse homem. E esse homem, Agripa, disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Você acha que você vai conseguir me convencer nessa conversinha? Ora, então isso quer dizer que ser um cristão é uma decisão, passa por uma decisão, e uma decisão que não é fácil, não. É uma decisão que precisa pensar. Não é em pouco tempo que se convence alguém. Por várias vezes, eu, Trajano, disse para as pessoas, olha, você não vai conseguir me convencer com essa conversinha aí. Você não vai conseguir convencer me levar à conversão, uma hora de conversa, você precisa de dias para me convencer. E uma vez eu falei para a pastora Thelma, não tem homem nessa terra que vai me convencer a me converter, falei para ela, porque é muita conversa, é uma decisão, e não teve mesmo homem, porque quem me convenceu, quem levou eu à conversão foi ela, foi uma mulher, ué, <risos> não teve homem. Mas por quê? Porque tem que decidir. Várias vezes eu enfrentava as pessoas. Para com essa conversa, você não vai me convencer, não. Você não vai me convencer. A gripa disse isso para Paulo. Você não pensa que tão pouco tempo você vai me convencer? E a outra vez que aparece a palavra cristão está em 1 Pedro 4,16. Quando Pedro diz, contudo, se sofre como cristão. Então, cristão tem consequência. Para ser cristão, para levar uma vida cristã... Tem consequências boas, maravilhosas, mas também tem sofrimento. Tem amigos que abandonam, tem família, dos familiares que te abandonam, que ficam mexendo com você, zoando com a tua cabeça. Tem decisões que você precisa tomar, que te isola, parece que você está isolado. Mas o pastor Corsini falou que é uma família. Nasceu o pastor Corsini ministrou, nós estamos, mas ninguém está só aqui. Então, a palavra cristão aparece nessas três vezes. Fortes, mas decisivas, então não é fácil ser um cristão. Ora, por isso, eu entendo que vida cristã é ser um com Deus, um com Jesus, um com o Espírito Santo. E sem sombra de dúvidas, vida cristã é total submissão a Jesus. Fica nesse banheiro, põe shampoo na mão dela. Olha que cheirinho bom. Gostou do cheiro? Não. Mas eu amo essa pessoa. Fica aí. Total submissão, Jesus me livra desse banheiro, não, meu pai não me livrou da cruz, meu pai não tirou o cálice, você quer sair de um banheirinho desse? Não, fica aí, até quando? Até quando todas tomarem banho, de repente chega mais 20, e não tem voluntária, fica você para mais 20, Senhor, Senhor, vida cristã, você não orou, envia-me a mim? Você não chegou lá e falou, Senhor envia, -me. eu estou enviando, você queria ser enviada Para onde? Opa, eu quero ser enviada para... Isso é religiosidade. Você vai ser enviada para onde eu preciso. Eu preciso de você aqui agora. E pronto. Total submissão a Jesus. Nem sempre, preste atenção, nem sempre o que faço, mesmo que seja muito bom, Jesus faria naquele momento. É uma coisa muito boa, muito boa, vai ajudar. Mas não é o momento para ser feito aquilo. E se você parar para pensar... Jesus não faria isso agora, acho que ele esperaria mais um pouco. É importante esperar mais um pouco. Então, vida cristã implica em pensar e agir como Jesus faria, como Jesus agiria. Toda decisão é preciso parar. Será que Jesus faria como? Como que Jesus responderia a essa questão? Como que Jesus chegaria nessa pessoa? Será que Jesus pensa, para, dá tempo? Não tem nada tão urgente que Deus não possa resolver para você. Então, vida cristã passa por isso. Pensar antes de agir. Pensar antes de falar. Pensar antes de gritar. Ah, mas o senhor não me conhece, eu sou um vulcão. E daí? Dá para parar. Em Deus dá para parar. Deus para o vulcão, você pensa e sai uma brisa. Em vez de sair um fogo queimando todo mundo, sai uma brisa. Aroma suave do Espírito Santo de Deus. É simples. É só parar. Mas isso é um treinamento. Isso implica em algumas coisas. E o apóstolo Paulo ele foi perfeito quando ele declarou que ele entendeu a vida cristã. Ele declarou, fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ora, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então, não tem mais, se eu quero levar uma vida cristã, quem decide? Cristo. Cristo vive em mim. Então, é hora de parar, é hora de orar, é hora de buscar a direção de Deus, para decidir, esposa, filhos, isso aí depende, você sabe como que funciona isso. A gente rejeita, mas nós sabemos qual é o caminho. E Paulo também, ele entendeu que manter uma vida cristã requer algumas implicações, e a principal dela é manter Jesus como foco. Porque ele disse, manter Jesus como exemplo absoluto para tudo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no. Em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Então, tudo o que fizerem, façam em nome de Jesus. Nós estamos acostumados a falar o nome de Jesus na oração. Quando nós pedimos em nome de Jesus. Não, mas posso tudo o que fizerem. Senhor, eu vou até aquele lugar em teu nome. Senhor, eu vou conversar agora em teu nome. Senhor, eu vou para essa entrevista agora em teu nome. Senhor, e aí a coisa muda, porque a tua atitude, as nossas palavras precisam mudar. Afinal de contas, eu estou tentando viver uma vida cristã. Alguém vai precisar olhar para mim e falar assim, ele é um cristão. Ele é um cristão. Por quê? Pelas atitudes, pelas palavras. Senhor, agora estou indo ao supermercado em teu nome. Pronto, você não vai ficar bravo com o caixa, você não vai ficar bravo com a fila, você vai devolver o dinheiro se a caixa der o troco errado. Por quê? Porque é em teu nome que eu estou indo lá. Tudo! Tudo o que fizeram, é assim que Paulo entendeu. Vida cristã é isso. Mas não temos esse costume. Isso aí é uma coisa que precisa ser alimentada. Então, vida cristã implica em substituição de valores, de sentimentos, de ações, de palavras, de desejos. É isto que Paulo está dizendo e é isto que Jesus pediu na sua oração, que eles sejam um, substituição, alguma coisa precisa ser substituída em mim. Os meus valores, os meus desejos precisam ser substituídos pelos valores e desejos de Jesus. Agora, presta atenção, porque substituição não é uma palavra que agrada muito a nossa alma, muito pelo contrário, depende do que vai ser substituído, ela causa tremores na alma, essa palavra, você vai ser substituído a coisa pega, ela causa pânico, sentimentos afloram com brutalidade, dependendo da substituição, então não é uma palavra que a gente gosta, alguém gosta de ser tirado do jogo? Muitos jogam futebol, alguma coisa, e aí você vai ser substituído, você sai alegrinho, opa, fui substituído, que bênção, que alegria, sempre pensei em ser substituído, ontem eu estava orando, Ah, se eu for jogar futebol amanhã com o pessoal, eu quero ser substituído, alguém já fez isso? Não, não, não fez porque a alma não é assim. Você vê os jogadores, aí Copa do Mundo. jogadores vão ser substituídos. Em algum momento, alguns vão ser substituídos. O cara sai xingando, sai bravo, sai batendo o pé, brigando com o técnico. Por quê? Eu. Porque substituição não é uma palavra boa para a alma. Almas odeiam substituições. Almas não aceitam que seus valores e desejos sejam substituídos pelos valores e desejos de Deus. É difícil. Toda vez... Toda vez que o ser humano, que a alma entre em contato com a palavra de Deus, gera problema, gera questionamentos. É uma briga. Quando a palavra de Deus vem, a alma grita. Quando a palavra de Deus pede, a alma grita. É um conflito que existe na nossa vida. Por quê? Porque aquele desejo tem que ser substituído pela vontade de Deus. Eu quero sair do banheiro. Não aguento mais. Esse é o teu desejo. O desejo de Deus é fique, fique. Tem que substituir. Fique com um cara bonitinho. Porque se você ficar com um cara de nojo e feio, ela vai ver e vai falar, nossa, ela está com nojo de mim. Fique com um cara bonitinho. Que legal estar aqui. Nossa, o cheirinho até melhorou. Ah, que legal. Substituição. A alma gêmea, a alma pede, a alma grita. Mas os nossos valores têm que ser substituídos. A gente não está acostumado muito com isso. Almas entendem que sempre estão ganhando. Sempre. Sempre você está certo. Sempre eu estou certo. É difícil a gente entender, nós estamos errados, sempre, principalmente com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, ou por uma liderança, ou pela própria leitura da Bíblia, ou na oração, por que tem que ser assim a alma fala? Por que não pode ser do meu jeito? Por que tem que ser agora? Por que tem que ser depois? Por que não eu? Por que não pode ser a minha interpretação? Fala, por quê? Fala, por quê? Porque não. Porque é a vontade de Deus. Porque é a palavra de Deus. Porque você está diante da palavra. Porque você está diante de uma verdade absoluta. Porque Jesus pediu que eles sejam um. Como tu, és, como tu estás em mim, eu estou em ti. Então tem que entender que os meus valores não significam mais nada. Os valores de Deus é muito mais importante. Almas são competitivas, e substituição, substituição tira da competição, muitas vezes. Então, peraí, eu tenho que parar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Vai ser melhor. Um exemplo, como a alma aflora. Aniversário do meu neto, filho do pastor Beto aqui, ó. Davi, seis anos de idade. Futebolzinho lá na Praça da Bíblia, lá no gramado lá. E a molecada lá. E corre atrás da bola. Cada um com o uniforme do seu time e a coisa pegando. Daqui a pouco saiu o Davi correndo. E eu cheguei lá, o Davi. Oh, Davi onde você vai? Tomar suco. É, mas o pessoal está jogando, espera intervalo, vai tomar suco. Foi. Criança, não está nem aí, né? Foi tomar suco. Mas o Davi, quando eu tinha uma torcida. Tinha as menininhas lá da escola, lá da quadra dele. Davi, 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 Davi. Com 56 anos, eu nunca tive uma torcida, um molequinho com você já tem. E a molecada lá. E ele saiu. O negócio que chamou a minha atenção. Foi quando ele voltou do suco, ele não foi correndo jogar bola. O molecado está lá correndo atrás da bola. O pastor Beto, pessoal, tudo lá correndo atrás da bola. O Davi chegou, parou, parou em frente à torcida. Torcida, voltei! E eu olhei aqui e falei, nossa, Cristianinho, Ronaldinho. O cara está preocupado com a torcida, vai correr atrás da bola. O que, que é isso? Tem maldade nele? Lógico que não, seis anos. Alma, alma a alma já pede, a alma começa a querer domar o sujeito ali, cedinho, isso é um trabalho para o super pai e super mãe, o avô só olha, o avô só discerne, e o pai e a mãe cuidam desses problemas daqui para frente, mas a alma está ali, a alma quer torcida, a alma quer perder, a alma está tá mexendo com o sujeito, ele não está fazendo aquilo, por... ele não está entendendo ainda, ou sei lá, mas a alma é assim, Oh, torcida eu falei, Davi, vai lá, os caras jogando bola torcida, e a torcida começou a gritar Davi, Davi, ele ia. quando a torcida parava ele voltava, vem torcida, ele era movido a correr pelo grito das menininhas alma, então naquela hora voltou a alma o Davi voltou e procurou a torcida alma, sempre volta e procura a torcida eu vou perdoar, eu... o valor de Deus vai entrar na minha vida, os princípios de Deus fazem parte da minha vida, a alma volta e falei pá, cadê a torcida? Cadê a torcida? Cadê o glamour? Cadê a festa? E aí, se nós não tomarmos cuidado, nós abandonamos Deus. Porque a verdade é que a tendência humana é preocupar-se muito mais consigo mesmo do que com os outros. Aquele momento, assim, não estou falando, não é o pensamento, a cabeça dele ali, mas a, a cena é, a gente vê isso em muitos, nos profissionais de futebol, principalmente, a cena é, eu preciso mais do glamour do que do jogo. Não estou nem aí com o jogo, eu estou ganhando meus milhões. Se eu tiver que tirar a perna da bola, eu tiro. Não estou nem aí com o torcedor, nós é que estamos sofrendo aqui. Mas o cara acabou o jogo dele, ele vai para a farra dele, vai para a festa dele, vai beber, vai festejar. Não está nem aí com você, com a gente. E a alma é mais ou menos isso. Ela chama por isso, ela pede por isso. Ela quer o glamour, quer a festa. Então a tendência humana é se preocupar consigo mesmo. Ora, se eu não estou muito preocupado com os outros eu também não estou muito preocupado com Deus e o ser humano troca Deus com muita facilidade a alma para sair e tirar o foco de Deus é tranquila, é facinha a gente tirar Deus da jogada fica aí substituir Deus por outras coisas é algo que a alma faz com tranquilidade e nós precisamos prestar atenção nisso se eu quero ter uma vida cristã Deus comigo, em mim como em Ele, em Jesus. Essa é a oração de Jesus. Então, substituir Deus é algo que fazemos com frequência. Agora, presta atenção. Um momento em que a alma gosta de substituição. Se alguma coisa na tua vida, os seus bens forem substituídos, teu carro velho for substituído por um carro novo. Eu chego para você e falo, que carro você tem esse bem aqui? Eu vou te dar um novo. Você vai pular de alegria, sim ou não? Ah, esse sim foi fraco. Será que você não quer ganhar nada novo? vou trocar tua casa velha por uma casa nova, vou substituir a tua casa velha por uma nova, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus me ouviu, oh, aleluia, oh como eu sou crente, oh como eu sou santo, oh, e vai embora, é lógico, a gente gosta disso, mas presta atenção nisso, sempre é bom o que é melhor para a gente, aí, é bom. Aquele cara que está no banco, ele vai tirar o férias e vai pôr o que está no banco. O que está no banco está adorando a substituição, está amando a substituição. Minha oportunidade, minha hora chegou. Tem gente no banco torcendo para o cara quebrar o pé. Eu preciso entrar nesse jogo. O goleiro precisa quebrar a mão, eu preciso entrar nesse jogo. É, o cara está lá. Ali a coisa, a competição é bruta. O cara no treino fala que é meu companheiro de posição. Hã, aí. vou substituir ele. E tu. Tira, é bruto o negócio ali dentro. Então, eu gosto de ser substituído. Agora, presta atenção. Quando eu não aceito que os valores de Deus substituam os meus valores, eu estou dizendo lá no íntimo, os teus valores, Deus, não são melhores que os meus. Porque se fossem melhores, eu estaria feliz. Ué, porque se eu aceito que substitua o meu carro velho por um novo, eu fico feliz? Por que não substituir os meus valores pelos valores de Deus? Qual a diferença? Se os valores de Deus são inesgotáveis, são sobrenaturais, são poderosos, são vida. É vida. Por que eu não fico feliz? Por que eu não luto por isso? Por que eu não luto por essa substituição? É, é para pensar. Peraí, aí. Estou declarando a minha alma... Principalmente que os valores de Deus não são melhores que os meus. Que os desejos de Deus não são melhores que os meus. Sim ou não? Então pensa nisso. É a alma brigando. É a alma não aceitando substituição. Ou é do jeito que ela quer. Ou então não precisa acontecer. E aí nós lutamos. Quantas vezes tiramos Deus do centro, da jogada, e colocamos ao redor? vou dizer para você, toda vez que nossas ações não condizem com o caráter e amor de Deus, estamos colocando Deus de lado, a ah, pastora até Thelma vive olhando para mim, tra, você acha que Deus se agradou disso? pronto, sim, nós não vamos ser santos de uma hora para outra, é hora, se eu quero ter uma vida cristã é hora de retomar o negócio, tra, você acha que Deus se agradou dessas suas palavras? Vixe, quando vem um tra ali, tra, <risos> você acha que foi bonito tra? é, não foi, Tel. <risos> Toda vez Nós estamos deixando Deus de lado Por quê? Porque tudo que eu falar tem que ser em nome de Jesus A coisa vai sair segura Não, não pode, porque eu estou fazendo isso em nome de Jesus Jesus não faria isso Jesus não faria isso, eu não posso, segura, segura, pensa, reflete, é rapidinho, um segundo, o Espírito Santo está ali, não há tentação que sobreveio sobre o ser humano, que não haja um escape, não há, não pode, não tem, é Bíblia, é Deus, então quer dizer, naquele segundo, naquela fração de segundo, Deus pode te ajudar, é só parar, eu sou cristão, não posso fazer isso, ah, e pronto, e muda, muda, e aí Théo, agora deu certo, pronto, ela fala agora sim, pronto, não é fácil? Parece. Mas é uma guerra, hein? É uma fração de segundo que a coisa pega lá dentro. Toda vez colocamos Deus de lado. Mas grave isso, sem substituição. Não existe vida cristã. Não tem como. Existe vida religiosa. Vida religiosa. Aí sim. Você vai, você grita, você ora, você chama. O fariseu lá no, no templo, ah, orando e batendo no peito, rasgando camisa. E Jesus olha e fala: assim, fica tranquilo. E o outro, coitadinho ali, ah. Não, aquela oração, não, que lá não vale nada, que lá é religião, isso aqui é vida. Então, sem substituição, não acontece. E substituição acontece, às vezes, sem que você tenha uma resposta. Ué, por que você me tirou? Que eu tirei, eu quis, eu que mando, sou o técnico, porque eu quis, eu sou Deus, eu sou soberano, não é assim? A gente ora, Deus, tu és soberano, então deixa Deus usar da sua soberania sobre a nossa vida. Então, tem substituição que a gente não tem resposta. E a minha conversão é um exemplo disso. Porque um, um ponto que ficou antes da minha conversão era com relação, como eu venho do espiritismo, eu venho do ateísmo, e depois do espiritismo, e depois cristandade. Olha que maravilha. Ateu, espírita, cristão. Legal. No espiritismo, a minha única... quando naquelas converseiras toda com a professora Thelma, né? aquela bluta dentro de casa, ela orando. A única... Dúvida, questionamento que ficou é... O que acontece com as pessoas se elas não reencarnam? Será que Deus é tão injusto assim? Porque a reencarnação é tão linda. A pessoa tem uma oportunidade para acertar a vida. O que acontece? E aquilo ficou. Aí, numa dessas conversas... Né, de quatro, cinco, seis horas... De alguém tentando me convencer... Eu cheguei e falei... Então tá bom, vou abrir a Bíblia... E Deus vai falar comigo. Macho. Até que entrei e abri lá em Salmo 73, 17... Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Opa, se eu entrar no santuário de Deus, eu vou ter a minha resposta. Porque está escrito aqui, eu compreendi o destino dos ímpios. Está aqui o segredo? Entrar no santuário de Deus, onde é o santuário? Eu lá dentro, meus questionamentos, minha alma. Onde é o santuário de Deus? Igreja. Nunca tinha pisado numa igreja na minha vida, nunca. Passava longe e amaldiçoava. Mas entrar, pisar, colocar meus pés? Nunca. Então, aqui, nesse momento, o pastor da Morano, já contei algumas vezes isso aqui, com a irmã lá, chamei todos, e lá na minha cozinha, porque isso aqui foi na minha cozinha, na cozinha de casa, eu fiz a minha oração de entrega, eu entreguei minha vida a Jesus, eu coloquei a mão na minha cabeça, eu me abençoei, eu orei, está tudo certo, e tal, estou convertido, e quando eu entrei na igreja, eu entrei convertido. Quer dizer, eu nunca pisei na igreja, já entrei convertido. Por quê? porque eu quero ir no santuário, eu quero entender, quero, ter, quero essa resposta. Mas eu já tinha, já sabia de algumas músicas da igreja, porque a pastora Telma, as nossas filhas, todas cantavam, todas cantavam, e eu ficava ouvindo aquilo e amaldiçoando, mas então, mas a música está ali. E eu entrei na igreja, e estava lá na hora do louvor, e eu já entrei cantando, e eu já entrei não sei o quê, e o outro irmão perguntou, de que igreja você veio? Eu falei, não vim de nenhuma igreja, cara, deixa eu cantar. E eu estou no santuário, aquela coisa toda. E estou no santuário, entrei. Mas, não obtive a resposta naquele momento. A resposta que eu queria, eu não obtive. De repente, eu nem queria mais saber da resposta. Por quê? Porque a presença de Deus é a resposta que eu precisava. Havia ali uma substituição. Sem eu saber, eu pedi. Sem eu saber, não, porque a palavra diz que se eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca, é o que estava escrito, foi o que eu fiz lá em casa, então eu recebi Jesus como meu Senhor. Pronto, eu substituí. A palavra é fiel, ele é verdadeiro. Ali eu já comecei a entender que o negócio funciona. E eu não queria mais saber da resposta. Para quê? Que eu quero saber dos ímpios. Eu quero é o meu Deus. E nunca mais saí da igreja e hoje estou aqui. Substituiu. Nem me explicou por quê, Mas por que, Deus? Fica adorando aí, cara. E eu chorava, eu cantava. Mas que eu quero Mas como você canta assim? Fala, eu canto mesmo. Me Já aquilo estava cravado no coração. Essas mulheres, as minhas mulheres cantando todas. Né? E eu lembro que a Marcela cantava uma musiquinha. Que aquilo eu odiava. Uma vez ela cantou dentro do carro. e Eu queria colocar o carro num poste. Eu falei, eu vou enfiar esse carro dentro do bar, no caminhão. Vai morrer todo mundo agora. Porque ela, tava ela não estava cantando. Ela falou assim para a pastora Thelma. Mãe, eu só vou... É, Cantaram lá, não vou falar a letra, tá mãe E a música era E o diabo tremeu E o diabo tremeu Jesus foi Ah, é, você sabe assim? Não, né? Não sabe Mas e o diabo tremeu, e eu tremia mesmo E eu tremia, eu falei, caramba, que música que é essa? Ela não estava falando a letra e o diabo. Depois que eu fui aprender a letra que era o diabo tremeu. E ela fala... Nanana, 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 nanana. E ela fala assim a mãe, mãe, só estou fazendo isso, tá? Não vou falar, porque a mãe ensinava bem, né? Não, não provoca o leão aí, que o homem é perigoso. Nanana, nanana. E eu falei, eu vou enfiar esse, esse fusquinha dentro de um bar caminhão. Eu vou enfiar. E Deus falava, você não vai. Estou substituindo. <risos> eu sei que eu estou aqui hoje. E o diabo tremendo. E o diabo tem que tremer. Só isso. Meus netos estão aí. E o diabo tremendo. E quando fora uma situação na alma de um neto, o diabo tremendo. Porque tem um pai pastor, tem um avô pastor, tem amigos, tem irmãos, tem companhia, tem a igreja de Jesus, tem o corpo, tem uma família que não vai permitir que a alma domine. Vai lutar, vai aprender. E o diabo tem que tremer. Ora, então, a presença de Deus nesse lugar é onde as dúvidas são solucionadas mesmo sem ter resposta. Onde o que eu não via, agora eu estou vendo, começo a ver. O que eu não conhecia, agora eu conheço. Esse é o lugar da presença de Deus. Entrar na presença de Deus é o mesmo que entrar nas respostas que você precisa. Pronto, substituiu. Fique feliz por isso. Fique muito feliz por isso. Esse valor não tem preço. Aliás, teve preço de sangue na cruz. Mas para você é de graça. É na graça. É derramado. Para mim, para você, fique feliz, porque na presença de Deus você não precisa de todas as coisas, respostas que a tua alma está pedindo. Para com isso, fala para teu irmão, para com Não, fala para a tua alma, para com isso. Então, nesse lugar, na presença de Deus, o que precisamos deixar acontecer é a substituição. Nossa alma precisa ser substituída pelos valores, as convicções precisam ser renovadas. Aquilo que eu crio agora não é mais, eu não posso crer mais daquele jeito. Deus crê diferente, Jesus crê diferente. O Espírito Santo ensina diferente. Então, convicção agora, porque houve a substituição. Pronto, trocou, Jesus entrou. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador, Jesus entrou. Agora, as convicções, os pensamentos, precisam ser renovados. É a substituição que está fazendo isso. Porque o cara agora joga diferente. O cara agora age diferente. O cara agora é diferente. Então, eu tenho que agir diferente. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E tudo que eu faço é em nome dele. Então, renovação. E para que haja renovação, é necessário substituição. Não tem como fugir disso. A vida cristã exige isso. Estou falando de vida cristã, não de vida religiosa. Ora, quer entender esse processo de renovação? É simples. Quando eu falo em renovação, eu falo em tudo novo. E a palavra diz isso. Novo tudo novo, algo novo acontecendo, novas ações, novos pensamentos, e isso passa até pela forma de orar, até a minha forma de orar tem que mudar, o cristão ele ora diferente, por quê? Porque é diferente, nós vamos ver isso, nós vamos ver daqui a pouco como que Jesus orou por si mesmo, que aqui está aqui em João 17, lá no versículo 1, começa Jesus orando por si mesmo, e faz uma diferença brutal na nossa vida, de, da forma que eu oro por mim mesmo. Mas nós estamos falando em tudo novo Nem sempre o conteúdo da nossa oração Expressa quem realmente somos Acontecia com o fariseu Oh Deus maravilhoso, sobrenatural, poderoso E vai, vai Mas na hora do vamos ver a coisa não acontece Na hora de ficar ali no banheiro Deus deixa de ser sobrenatural Deus deixa de ser soberano Senhor, mas Não, mas eu quero você aí, eu sou soberano, lembra? Se você orou, eis-me aqui, envia-me a mim Tu és soberano, lembra? Lembra? Eu sou soberano, eu preciso de você aqui. Então, se nesta hora eu abro mão de tudo e não quero mais saber disso, opa, aí, aquilo que eu estou orando não condiz com a minha atitude. Então, nem sempre a oração, o conteúdo expressa quem somos em Deus. Quando não agimos conforme o que oramos, opa, algo errado está acontecendo. Algo errado está acontecendo, porque quando eu estou orando, estou orando a Deus, estou falando para Ele. Senhor, estou disposto a qualquer coisa. Ah, espera que vem. Porque nem todos estão dispostos a qualquer coisa. E se você colocou que está disposto, é lá que ele vai. Opa, já sei, preciso de alguém. Já sei, é lá. Lembra que quando aquele cara orou, estou disposto a qualquer coisa? É lá que eu vou buscar. E aí nós vamos ver se você é um cristão ou um religioso. Nós não, Deus, né? Mas a forma como oramos deve expressar em atitudes. Quem somos em Deus? Se Deus é soberano, na hora do pego, na hora que está deserto, na hora que não tem mais nada, acabou tudo. Você está numa situação muito difícil. Não pragueje, por quê? Porque Deus é soberano, ele te ama, ele é pai, sabe o que faz. Ele só está treinando, ele só está trabalhando, ele só está movimentando a nossa alma e dizendo que precisa substituir. Mas Deus é soberano, deixa ele de cuidar. E vamos fazer a nossa parte. A forma como oramos expressa, deve expressar em atitudes quem Deus é para nós, que é o que eu acabei de falar. A forma como oramos deve expressar em atitudes se realmente estamos num processo de renovação fundamentado nos valores de Deus. Conforme como eu oro. E aí não tem aquela conversa, ah, mas eu não, porque tem gente que ora, ah, não quero orar porque eu não sei orar bonito, mas como que é orar bonito? Não tem orar bonito. O fariseu estava orando bonito e Jesus, orar é conversar com Deus, todo mundo aqui conversa, todos conversam. Então quando você fala com Deus é oração, todos aqui sabem orar, todos podem orar, todos devem orar. E não tem beleza, eu, tudo... ah, mas o pastor Trajano faz uma oração linda, eu posso fazer uma oração linda, mas ela pode não valer nada, se eu não agir lindamente assim como eu oro. E você pode ter uma oração horrível Feia, nossa Será que Deus ouviu esse negócio? Sim, Deus ouviu Por quê? Porque você vive, porque você faz Porque você age Com aquilo que você consegue expressar para Deus Pronto, feito o negócio Então eu entendo, nós começamos a perceber Se nós estamos no processo ou não De renovação A forma de orar então Ela é um sinal explícito Se eu tenho uma vida cristã ou não Porque se alguém vê você Batendo no peito depois, logo ali, convive com você e vê que a coisa não acontece. Ah, você não é um cristão. Ele vai falar assim, você é um religioso. Nietzsche, um filósofo, antigo, pai do ateísmo, considerado, agora tem outros pais do ateísmo, mas ele ateu, pai do ateísmo. E ele uma vez escreveu a teologia chamada Teologia do Deus Morto. Eu entendo que na posição dele, na convicção dele, naquilo que ele estava vendo, ele até estava certo. Por quê? Porque começou a borbulhar dentro dele, uma busca para preencher um vazio que havia. Esse vazio é Jesus, que não estava ali. E ele começou a entrar nas igrejas, na época. E ele começou a ver pessoas que cantavam, falavam, ah, ah", mas não agiam lá fora. E ele disse assim, Deus de vocês está morto. Porque eu procuro, procuro. Mas quando eu entro na igreja, eu vejo que vocês não fazem nada do que falam e cantam lá dentro Aqui fora vocês são outros Então Deus de vocês está morto E a igreja cheira carne podre O que ele quis dizer? Eu não vejo testemunho Eu não vejo a fala de vocês A oração de vocês não, está, não reflete a ação de vocês A palavra de vocês Quer dizer, não havia testemunho cristão Havia fala Havia cantar mas e a atitude expressa, materializada? Não tinha? Então esse homem escreveu a teologia do Deus morto. Nosso Deus não está morto. Não está morto. E nós temos que provar isso. É através, por meio da minha e da tua vida. Da vida cristã. Então quer dizer, aquilo que eu falo, eu oro, eu preciso viver. Aí a pessoa ela vai se render, não a você, mas ao Senhor. Por quê? Porque ele realmente mudou a tua vida, a minha vida. O diabo tremeu. Eu não consegui colocar minha família embaixo de um caminhão. Eu não consegui. O diabo tremeu. O posicionamento dessa mulher aqui era uma coisa impressionante. Ela não se movia, ela não se mexia para sair da presença de Deus. E eu tive que me mexer. Pronto, então estamos aqui. Não tem como. Testemunho. Eu não posso falar que o Deus dela está morto. O Deus dela está muito vivo. Muito vivo, e agora estou junto. Eu não posso, por quê? Porque havia um testemunho. Tentei, hein? Tentei, tentei matar esse Deus, mas ele, ele matou. Eu lembro uma vez no velório de um tio da Thelma, e naquele velório, enquanto o caixão estava sendo levado lá para enterrar lá, eu falei para a Thelma, eu tinha 30 anos, e eu falei para a Thelma, aos 33 eu vou morrer. Ela olhou para mim e falou, por que Você vai se matar? Não, eu vou morrer. Ah, mas falei. O que aconteceu aos 33? Me converti. O velho homem morreu e o novo homem está aqui. Uh, glória a Deus. Eu nem sabia o que estava falando. Eu vou morrer aos 33? Aos 33 anos, o velho homem morre e nasce o novo. E eu tenho que cuidar. Aquele que pensa estar em pé, cuide que Não caia, eu tenho que manter a vida eu tenho que manter a vida cristã, para saber se estamos no caminho certo, é necessário analisarmos friamente o conteúdo da nossa oração por nós mesmos por nós mesmos, como eu oro por mim, como você ora por você porque hoje nós vamos falar só sobre isso oração por mim mesmo, essa oração Jesus divide por ele, pelos discípulos pelo mundo, mas hoje nós vamos aprender a orar por nós mesmos Jesus nunca orou Nunca pediu assim para si, sem que aquilo revertesse em glória e trabalho, o serviço para a glória de Deus. Nunca por ele mesmo, só para ele, não. Tudo que ele pedia. Antes, ele dizia, já dizia o que ele ia fazer com aquilo. E às vezes nós não fazemos isso. Por isso nós sofremos. Por isso quando a coisa vem, a gente sofre. Peraí, mas você tinha que ter falado já para a tua alma que ia ser assim. Olha, eu vou receber tal bênção de Deus, e vai ser para isso, tá, alma? Essa é a oração por si mesmo. Isso é o que você tem que falar para a tua alma. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho. Jesus vai ensinar, não sou eu que vou ensinar essas coisas. Mas uma das etapas que mostra, que demonstra que nós estamos firmes nesse processo de renovação é essa oração por nós mesmos. E essa oração, o conteúdo dessa oração precisa levar-nos à essência da criação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Fomos criados assim. Em algum momento lá foi substituído isso pelo pecado. E aí a coisa desandou. Mas a nossa essência é essa imagem e semelhança. Então, em todos os sentidos, nós precisamos gravar isso. E quando a gente vai orar, a gente precisa lembrar isso da é nossa alma. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos mostrar à nossa alma que Deus é a pessoa mais importante para nós. Isso é na oração. Isso, você falando para Deus, você glorificando a Deus, você elogiando Deus, você mostrando para a alma que Deus é Deus. Porque quando a coisa acontecer, a tua alma fala assim, ele, esse cara ele sabe o que está fazendo. Agora, quando a gente não tem coragem nem de falar essas coisas para Deus, então, a hora que a alma gritar, a gente vai, vai cair, a gente vai ceder para a alma. Porque aquilo não está lá dentro ainda. E, às vezes, nós oramos muito pelos outros, por tudo, mas não ora, a gente não ora por nós mesmos. Se Jesus fez isso... Sabe quantas vezes aparece oração de Jesus na Bíblia? Oito. Só oito vezes, cara. É tipo assim, Jesus não orava? Só oito, só Oito. Parece ele fazendo um monte, mas orando, oração de Jesus, só oito. Aparece na Bíblia. É muito pouco. Mas se você lê as oito orações de Jesus, o cara vivia o que falava. É poderosa. É poderosa. Por quê? Porque o conteúdo da oração que ele fazia levava ele para aquela posição. Logo depois dessa oração em João 17, olha, Jesus, ele chega e vai para o monte, para o Getsemane. Aqui ele está orando. Que ele seja um como eu, como tu está em mim, como tal, não sei o quê. Ele orou. Lá no Gethsemane, ele fala assim, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, ele pediu para ele, a dor estava grande, mas se for possível, veio primeiro. Ora, aí ele para e vai lá com os discípulos. O discípulo está dormindo. O discípulo está dormindo. Ele volta e de novo faz a outra oração. Pai, não é possível seja feita a tua vontade, parece que no intervalo, que ele foi lá ver os discípulos e voltou, na segunda oração que ele faz, e a mesma oração praticamente, ele já entendeu que não é possível, e ele fala então, seja feita a tua vontade, o que, que não é possível? Você vai para a cruz, a obra não acabou, mas quando ele já tinha orado lá um pouquinho antes, ele já tinha orado, dizendo, que eles sejam um, como tu estás em mim, e como tal, e ele orou muitas coisas, ele diz na oração que ele faz por ele mesmo, nós vamos ver daqui a pouco, ele fala assim, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique, opa, na cruz você vai me glorificar, eu vou te glorificar quando eu te ressuscitar, e lá também eu vou ser glorificado, ele já entendeu isso, a alma já não briga mais, porque já pediu glorifica, mas a gente não sabe como é que vai ser glorificado, mas eu sei que agora chegou a hora de Deus trabalhar. E a alma está sossegada. Por quê? Porque Jesus já disse lá. Tudo que eu quero fazer é pelo Senhor, é para o Senhor. Na oração por Ele mesmo. Dá para entender? Eu já coloquei antes o que eu espero de Deus. E aí, da forma que vem, eu não sei. Mas quando chegar, seja feita a sua vontade. O Senhor vai ser glorificado. Eu estou aqui. É diferente. Isso é uma vida cristã. Então, se a oração tem um mistério na oração, esse mistério é nos colocar em contato com Deus. Oração tem mistério, tem, colocar o ser humano em contato com Deus. Eu oro, falo com Jesus, meu intercessor, ele fala com o Pai, o Pai fala com ele, ele fala comigo, e assim nós somos um, assim como ele esteve nele, agora está em nós. Que coisa linda, isso é vida cristã, pai eu preciso hoje ir lá para um lugar, vai em meu nome estou indo lá em teu nome, Senhor, se aquela pessoa me trair, se aquela pessoa me humilhar, se aquela pessoa me maltratar, eu estou lá em teu nome, o Senhor vai ser glorificado, como? Eu não sei como eu vou reagir, eu sei que a minha reação é de explosão, mas hoje eu estou indo lá em teu nome e a reação vai ser glória ao Senhor, o Senhor é vida cristã, é diferente... É diferente. É oração mistério entre o ser humano. Como nós oramos por nós mesmos. Então é hora de agir. Vamos ver com Jesus como ele orou. Agora você volta lá, João 17, versículo 1. Orar por nós mesmos, como Jesus tem feito aqui, é orar determinando a nossa alma. Quem é quem? Quem determina as ações que eu vou fazer? Você vai falar para a tua alma. Sabe quem determina as ações? O soberano, o maravilhoso, o majestoso. Que são palavras que a gente diz quando a gente ora. Mas tem que acontecer lá depois, tem que acontecer lá, tem que materializar. Veja como Jesus orou por si mesmo então, João 17, 1 a 5. Jesus olhou para o céu e orou, era uma prática de Jesus olhar para o céu. Por quê? Porque dirigiu seus olhos para o alvo, sempre ele fez isso, ele tem um alvo. E a única vez que ele dobrou o joelho foi no Gethsemane, quando ele não aguentava mais de dor, prostrou-se rosto em terra, e ali ele clamou. É uma forma também. Ele quer dizer, com isso que ele tinha um alvo, é né? Pai Nosso que estás no céu. Tem um alvo, tem uma direção. Jesus sabe a quem recorrer. Não está recorrendo a qualquer um. Jesus sabe onde está a fonte, aquele a quem deve recorrer. Jesus está mostrando que reconhece a sobrenaturalidade de Deus, da ação que ele vai fazer agora. Pai, ele olhou para o céu, olhou para o céu e disse, Pai, é um ato muito simples, Olha, mas onde está Deus? Não sei, na nossa concepção está aí, em algum lugar, no céu, no alto, Pai, Deus, mas ele diz, Pai, das oito orações de Jesus, sete, ele diz, Pai, Pai, é a palavra para Jesus, só uma, ele diz, Deus, na cruz, Loí, Eloí, lama sabatami. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A palavra diz que ele bradou em alta voz. O desespero é tão grande, carregando o pecado do mundo. Deus não convive com o pecado. E naquela hora, Jesus sentiu esse abandono. Mas o abandono foi de Deus, o Deus soberano, santo, poderoso. Na mesma instante, logo após, ele bradou de novo a outra oração dele. Ele bradou de novo. Pai, nas tuas mãos, entrego meu espírito. A mesma pessoa que ouviu ele dizendo, Deus, por que me abandonaste? Ouviu ele dizendo, Pai, entrego o meu espírito. Por quê? Porque aquele sentimento de abandono não destruiu o sentimento que Jesus tinha. E a convicção de que Deus é Pai, e ia recebê-lo de qualquer forma. Porque Ele é Pai. Oração. Ele sabia que Deus não se mistura com o pecado. Ele sabia que Deus não se dá com o pecado. Ele sabia que Deus não tem como conviver com o pecado. Então, naquela hora, ele grita, Deus, tu não convive com o pecado. E está me abandonando. Passou aquele momento, pai. Acabou. Tudo consumado. Entrega o meu espírito. O diabo tem que tremer. Porque o cara sabe o que está acontecendo. Pai, Deus, está tudo difícil. Está muito difícil a minha vida, Deus. Pai. Pai. Me ajuda. Ah, isso quer dizer que você não esqueceu que Ele é Pai. Por isso que sete orações Jesus está dizendo, Pai, Pai, chegou a hora. Sabe, o apóstolo Paulo diz que Cristo vive em mim, conforme o apóstolo Paulo expressou. Não posso ter dúvidas da existência de alguém muito maior que eu. Não posso. Porque senão, sem esse alguém, sem Deus, deixo de ser cristão para tornar-me forte candidato a Degradação Deixo Se eu não creio que esse Deus Mas isso não é tão simples que esse Deus é pai Por quê? Por que não é tão simples? Porque a gente tem muito problema com a paternidade Tem gente que sofre muito Eu tive pai, tem gente que não tem pai Tem gente que o pai A gente não consegue lidar com o nosso pai natural A gente não consegue entender o amor de pai E aí não conseguimos entender Como que Deus é pai? Mas o meu pai agiu sempre assim. O meu pai espancava, o meu pai chutava, o meu pai isso aqui, o meu pai não sei o quê, o meu pai matou, o meu pai, sim, o teu pai, natural. Mas esse pai, não. Esse pai, não. E aí, então, agora eu preciso aprender que eu estou orando, estou pedindo a um pai que recebe, que ama, que abraça. Porque naquele momento ele falou, Deus, me abandonaste. Por quê? Pai, entrega o meu espírito. Ele não esqueceu que Deus é Pai. Deus não convida com pecado, mas Deus é Pai. Se você se arrepende, se eu me arrependo, se eu perdoo, se eu estou disposto a levar uma vida cristã, eu tenho um Pai que me recebe, me ama, me abraça, me beija, me dá presente, me agrada, me abençoa, eu tenho um Pai. E é isso que Jesus está fazendo aqui na oração. Por isso que das sete orações dele, ele disse Pai... É importante para ele, não é um ato tão simples assim, ah, tem que ter uma substituição na nossa alma, entender pela vida, de rep... não sei o teu contexto, mas tem que ter uma substituição, aquele pai eu perdoo, porque esse pai me perdoa então eu perdoo aquele pai e agora eu sou um cristão tudo novo está acontecendo em mim há uma renovação na minha mente pronto substituição é para melhor, ora, e ele diz, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, ah, Jesus está pedindo para glorificar ele, sim, está pedindo, e nós também temos que pedir, glorifica Senhor, eu, trajano, vou orar, me glorifica Deus, me honra pai, eu vou sair, me honra Senhor, me honra, tá, é legal pedir, e deve, me honra pai, mas para quê? Você quer honra e ser glorificado. Ora, Jesus já disse para que Ele queria glorificação. Diz para a alma dEle, ó. Deus, meu Pai, vai me glorificar. Meu Pai vai me honrar. Mas sabe para quê, alma? Para que o teu Filho te glorifique. Pronto, a alma já sabe. Assim, quando você ganha aí um, um carro novo, uma casa nova, que você orou, vem um recurso maravilhoso para as suas mãos. A tua alma já sabe que isso é para a glória de Deus. Deus está te honrando, mas é para que você honre a Ele. Depois, não vem nada só para o teu bel prazer, para que a tua alma se delicie, se deleite nas bênçãos do Senhor. Não, glorifica teu filho pai, honra o teu filho agora, para que o Senhor seja glorificado. Então Jesus sabia que quando estivesse esticado naquela cruz, sofrendo como sofreu. Ele não poderia abrir sua boca e amaldiçoar, o máximo que ele poderia fazer era... Pertua, eles não sabem o que fazem Se tu é Deus, desce daí Não, eu não sou Deus, Deus é meu Pai Eu vou sair daqui quando Ele quiser Três dias depois, Ele está ressuscitado E a vida eterna agora faz parte da igreja Eu e você temos direito à vida eterna, porque Porque Jesus entendeu Que o Pai é Pai Só por isso Substituição Substituição Não tem choro, não tem vela Tem amor tem graça, ou reconhecemos e tratamos Deus como Pai, que reconhece, recebe e ama seus filhos, ou teremos sérios problemas, porque aí nós não vamos chegar a Deus como Pai orando por nós mesmos, hein? Senhor, me dá, glorifica, porque a gente gosta disso. E aí a pergunta que eu faço, e você tem que fazer para a alma nessa oração. Por que, que você quer então um carro novo? Por que, que você quer uma casa nova? Por que você quer riquezas? Por que você quer saúde? Senhor, me dá saúde para quê? Põe antes, coloca antes para Deus. Saúde para te servir. Saúde para andar. Saúde para orar. Saúde para buscar vidas, e não saúde para ficar deitado e passear na praia. Põe e coloca antes, porque quando você tiver saúde e for curado, você vai chegar para Deus e falar, obrigado, Senhor. E agora, o que o Senhor quer que eu faça? Agora você entra naquele banheiro fedido e fica lá. Ah, Senhor, pedir ficar doente. tá, Então não pedisse saúde. Mas antes de pedir a cura, fala para o Senhor para que a cura. Cura, Senhor, eu quero te glorificar. Me cura, eu quero ser mais usado. Senhor, me dá isso. Eu preciso, Senhor, de um carro maior para quê? Para carregar gente. Eu preciso de imóveis novos para quê? Porque eu quero abrir uma célula maravilhosa. E quando você ganhar os imóveis novos, você dá os usados para o bazar aqui. Usado em boa condição, não vem da lixo. Glorifica a Deus. Vida cristã, lixo é lixo. Lixo não é bazar. Lixo, lixo, bazar, bazar. E assim vai por aí. Fala antes para a tua alma o que você vai fazer com aquilo. que É isso que Jesus está fazendo. Glorifica teu filho, Pai, porque eu vou te glorificar. Então antes de qualquer decisão, atitude, palavra, preciso pensar qual a melhor forma de glorificar a Deus. Porque as dores vêm, a sequidão vem. Que lá disse, o cristão também sofre. Pedro disse, o cristão também sofre. E ali é a hora de glorificar. Ali é a hora de glorificar. Ali é a hora de mostrar quem é cristão. E em sua oração Jesus mostra o tempo todo que Deus é digno, totalmente digno de ser honrado. Alguém está ouvindo essa oração? Quem? João, foi João que escreveu isso. João estava ali do ladinho, porque ele escreveu. E você acha que João questionou Jesus? Você acha que quando Jesus orava dessa forma, João não falou, esse cara vive o que ele fala. Esse cara vive o que ele fala. Tudo que ele orou aí foi o que ele fez a vida toda. Quando eu andei com esse homem, João, falando para os outros cara, eu ouvi uma oração de Jesus, exatamente o que ele fazia. E agora eu entendi por que ele fazia daquele jeito. Porque ele determinava para a sua alma, para os seus sentimentos, quem Deus era. Quem é quem? Quem é dono das ações? Quem vai receber a glória? Ele determinava para a alma. E assim não tinha confusão. Não tinha briga. Ora, somente uma vida cristã está apta para glorificar Deus em todos os sentidos. A religiosa não dá certo religiosa não dá certo, só tem barulho, sabe orar por si mesmo, é domar a alma, quando eu oro para mim mesmo, por mim mesmo, é Senhor, alma, fica quieta aí, tem gente mais importante que você, tem coisa mais importante que você, e aí Jesus diz assim, pois lhe deste autoridade sobre a terra, Senhor, o Senhor está me dando autoridade, sobre toda a humanidade, para quê? Para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. A autoridade que o Senhor me dá, Jesus, é para que todos que o Senhor coloca à minha frente conheçam, recebam a vida eterna. Não é uma autoridade para show, para aparecer, oh, agora eu sou fera, eu oro e. Não, você ora e acontece, não. Você ora e Deus faz acontecer, para que outros possam receber a vida eterna. Você não é nada, eu não sou nada. Alma, você não é ninguém. A autoridade que está sobre mim é para que outros recebam e conheçam o Deus ele já coloca isso é a oração dele eu tenho essa autoridade, o senhor me dá pai porque é para isso, tem objetivo é totalmente, a vida cristã é totalmente voltada para o crescimento estabelecimento do reino de Deus não é para outra coisa tudo que eu tenho é para que outros aconteçam e ele diz isso na oração esta é a vida eterna que te conheço Ora, a vida eterna, o que é a vida eterna? A vida eterna, Jesus está falando para a alma, é que as pessoas conheçam Deus. Conheçam o um único Deus verdadeiro e conheçam a Jesus Cristo, ele diz na oração dele. A quem enviaste? Pai, essa autoridade é para que te conheça e conheça a mim como seu enviado. Pai, essa autoridade que o Senhor me dá é para que te conheça e conheça o Trajano como enviado do Senhor. O servo. Para isso eu tenho essa autoridade. Para isso eu tenho esse poder. Para isso o Senhor está me honrando. Para isso o Senhor está me glorificando. Ah, como Ele faz, como Ele ora, como Ele... É para que outros te conheçam. E te conhecendo, conhecem a vida eterna. E o Senhor é glorificado, porque não tem esse poder. Oh, Pai, a alma de Jesus, ela sabe que ela não tem lugar. A autoridade não é para engrandecer. Oh, oh, hoje eu vou orar. Não, hoje você vai ser ferramenta De um Deus vivo e poderoso Porque amanhã, hoje é bonito orar Mas quando Ele te colocar em algum ambiente hostil Ali, eu quero ver se você vai honrar ou não Ali é o lugar da honra Aqui não, aqui é legal, bonito ó. Vocês estão me vendo, estou sozinho aqui falando para vocês Senhor, obrigado Aqui é bonito Ela sabe Quando eu estou honrando verdadeiramente o Senhor ou não ela sabe. Tra, você acha que agradou? Não é, Brigo? Bri, você acha que agradou? Tem alguém que sabe se você está agradando ou não. Tem alguém que sabe se você está honrando ou não. Tem alguém que sabe se está glorificando ou não. Eu e você precisamos entender que tornar Deus conhecido é nosso objetivo de vida. E aí ele diz, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Nós temos uma obra, o Senhor tem dado missão. Nós temos que fazer alguma coisa. Falar para a tua alma, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui para viver uma vida, onde glorifico o nome de Deus e tem algo para que eu possa fazer. Ele espera que eu faça algo, eu não sei o quê, mas eu tenho que fazer algo de forma que Deus seja engrandecido. E aí ele termina a oração, agora pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes. Que o mundo existisse. Jesus tem saudade da essência. Jesus tem saudade do tempo em que ele vivia na glória. Mas ele abriu mão de tudo. Para tornar um cristão, viver uma vida cristã e ensinar. Como devemos ser cristãos. Agora pai. Então tá, eu estou morrendo aí, eu vou para a cruz. Eu já sei, tá, não vai passar o cálice. Coloca nesse lugar que eu tinha antes contigo. A nossa oração tem, Pai, eu quero voltar para a minha essência, lá, imagem e semelhança de Deus. Nós vamos cantar uma canção que é antiga, que diz, que é uma oração, quero voltar, lá na essência. Lá eu sabia que Deus era Pai, que Deus é amor, lá não tinha mais dúvidas. Lá eu fui criado com um sopro divino. Ah, não substitui, não, não, não quero substituição, não. Diabo não tem lugar não, alma você não tem lugar não Eu quero o original, quero a essência Quero a origem E a origem é De um boneco de barro Soprou-lhe as narinas E ele tornou-se alma Vivente Rua, Espírito de Deus Vamos nos colocar em pé? Não sai ainda não, porque Deus está fazendo coisas É uma questão de segundos E a tua vida pode mudar